0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner Führungskräfte aufgepasst! Heute geht's um die 13 klassischen Führungsfehler. Auf den ersten Blick ist manchmal gar nicht nachvollziehbar, was am Chefsein so schwierig sein soll. Doch genau wie jeder Mensch sich selbst unterschiedlich fördert und fordert, so fordern auch Führungskräfte ihre Mitarbeiter mit einer ganz eigenen Handschrift. Bei manchen sind die einschlägigen Führungsfehler sogar zur Signature geworden. Und selbst bei großen Namen, ich denke jetzt beispielsweise an Steve Jobs, Winston Churchill oder dem US-amerikanischen stahl Andrew Carnegie – war nicht immer alles Gold, was glänzte. Und deswegen schauen wir uns die mal an, diese 13 Führungsfehler. Der erste heißt Management by Happening. Darunter versteht man, sie erklären das Resultat zum Ziel. Also wenn ich ehrlich bin, so in den letzten 30 Jahren und ich habe ja viele Führungskräfte männlich, weiblich hier begleitet, habe ich das Gefühl, es ist eine tendenziell männliche Eigenschaft wenn man das abweichende Ergebnis als neues Ziel verkauft. Denn bestimmt ist es gut, auch mit unvorhergesehenen Situationen umgehen zu können und denen auch irgendwie was Positives abzugewinnen, aber die eigenen Mitarbeiter merken, ob der Ex-Kollege mogelt, um als neuer Chef besser dazustehen. Und die Gefahr, dass die Teammitglieder es im tun bei der nächsten kleineren Niederlage ist dann groß. Zweitens. Management by Jeans bedeutet im Wesentlichen an die wichtigsten Stabstellen Mieten setzen. Den hat sich die Chefin doch nur geholt, damit sie einen ja mehr an ihrer Seite hat. Schallt's da vielleicht aus dem Flurfunk üblicherweise empfinden sich Führungskräfte, gerade wenn es noch so ein bisschen ein altes Führungsbild haben, als Häuptlinge und dulden im eigenen Reich sicherheitshalber keine weiteren, sondern lieber haben sie dann Indianer um sich, so in diesem klassischen alten Denken. Leider führt es gerade am Anfang der Führungstätigkeit, also wenn jemand jetzt mit einer neuen leitenden Position betraut wird, dazu, dass wichtige Stabstellen, mit wenig charismatischen Leitern besetzt werden. Also so die ehemaligen Freunde aus dem Team, die dann irgendwie mit neuen Aufgaben bedacht werden, ganz ungeachtet ihrer tatsächlichen Qualifikationen. Oder wenn man sagt, ah, komisch, mit dem hat die Chefin doch studiert in Wirklichkeit, kennt sie den nicht aus Studientagen? Also das entmutigt emporstrebende Mitarbeiter und ist auch strategisch unklug. Denn je stärker eine Mannschaft aufgestellt ist, umso besser für das Geschäft. Jeder arbeitet schließlich gern unter einem Chef, von dem er auch was lernen kann. Und insofern bindet gutes Mentoring auch die jungen Mitarbeiter enger ans Unternehmen. Drittens, Management bei Boomerang. Das heißt... Dass sie ständig in Bewegung sind, aber trotzdem nicht vorankommen. Und das ist was, was mir viele im Coaching gerade am Anfang erzählen, wenn sie als Führungskräfte hier ja, an den Start gehen dass Führungskräfte, die berichten dann, die können Aufgaben nur schlecht abgeben und ertrinken im Meer dann der unerledigten Projekte und vor lauter Arbeit auf dem Schreibtisch oder in Besprechungen hocken, ähm, bleibt dann wenig Zeit, auch fürs Privatleben übrigens, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat so ein bisschen was zu tun mit eigener Souveränität, wird in Mitleidenschaft gezogen vor den anderen. Also natürlich müssen Führungskräfte auch operativ noch Dinge leisten, ganz klar. Aber wenn man sich nur in diesen, in diesen Arbeiten verglüht, dann ist es ein Problem. Gemessen wird man als Chef nämlich nicht nur daran, was man selber weiterbringt, ja, aber vor allem auch, ob man seine Truppe motivieren kann. Und gerade die ehemaligen Kollegen ins Boot zu holen und klare Projektabsprachen zu haben, ist nötig. Und delegieren fällt da am Anfang schwer, besonders wenn man das Gefühl hat, geh, ich mache das selber gleich. Also ich habe das dann auch gleich erledigt. Das ist ein Thema. Also das ist ein Thema, das viele Führungskräfte, egal ob in der Pflege oder in der Bank oder wo auch immer, haben. Noch schwerer fällt es vielen dann zu kontrollieren, weil kontrollieren ist zeitfressend. Und dabei ist aber die Überprüfung der vereinbarten Tätigkeiten und Deadlines zwar auf der einen Seite zeitaufwendig, aber auch unbequem. Denn gerade am Anfang fällt es vielen schwer, Ex-Kollegen dann nicht nur zu kontrollieren, sondern gegebenenfalls auch zu sanktionieren. Das ist aber was, was Mitarbeiter durchschauen. Die durchschauen, ob Konsequenzen nur angedroht werden. Also entweder du machst es jetzt und wenn dann das oder fehlt, ja, oder ob auch wirklich klare Handlungen gesetzt werden. Also besser deshalb, konkretisieren Sie bis wann und von wem was konkret erledigt werden soll. Und wie sieht andernfalls auch die klare Konsequenz aus? Viertens. Management bei Babysitter. Wann nimmt die Mutter das Kind aus der Wiege? Genau, wenn es schreit. Und da ist so ein bisschen der Managementfehler, der sich dahinter versteckt. Wer am lautesten schreit, bekommt dann die Aufmerksamkeit. Ich mag ja so diese, diese Trennung zwischen Männer- und Frauenrhetorik nicht unbedingt, weil ich das Kleingeld zwischen den Geschlechtern nicht mag. Aber das ist schon was, wo ich das Gefühl habe, besonders Frauen haben Verständnis für Befindlichkeiten und sind auch selber nicht zu feig, um über Emotionen im Job zu sprechen. Problematisch wird es allerdings dann, wenn die sogenannten Problemkinder im Team dann mehr Aufmerksamkeit und Zeit binden oder auch mehr Unterstützung bekommen, als die anderen, die in der Zwischenzeit ganz brav ihre Tätigkeiten erledigen und eigentlich um diese Aufmerksamkeit umfallen. Denn natürlich möchte man keine Schreihälse und Stänkerer haben und die will man beruhigen, aber als Chef darf man sich dann nicht aus dem Lot bringen lassen und diesen Teammitgliedern nicht permanent eine Sonderbehandlung einräumen. Da steht die eigene Führungskompetenz dann auf dem Spiel. Also besser, klar kommunizierte Regeln müssen etabliert werden und das schon im Anfangsstadion für eine Führungskraft. Auch sollten die stillen Wasser in Besprechungen ermutigt werden, sich einzubringen, weil es ja immer wieder auch welche gibt, die gar nichts sagen, also die man dann auch proaktiv ansprechen sollte. Und ich würde schon signalisieren, dass man als Führungskraft lieber Lösungen verkauft bekommt als nur Probleme. Fünftens Management bei Top Secret. Es gibt so viele, gerade in großen Konzernen, wo man das Gefühl hat, also klassisch im, im Lehrbuch oder im, im, im Märchen wäre es ja so, dass von oben von der Generaldirektion Information runtergeht und auf der anderen Seite von ganz unten in Feedback auch gut steigen kann. Aber so ist es eben nur im Lehrbuch. Denn es gibt viele, die sich in Schweigen hüllen und so ein bisschen auch als Führungskraft selber die Geheimniskrämerei im Haus sogar fördern. Dabei wollen Mitarbeiter wissen, was ist in der Firma los. Sie verstehen ihren Chef als Informationsbroker, erwarten Offenheit von ihm. Und je klarer deswegen auch über Erfolge oder Misserfolge und Probleme gesprochen wird, umso weniger Raum haben dann die Spekulationen und Verschwörungen. Also das heißt, wenn Sie die Informationen nur an auserwählte und ausgewählte Mitarbeiter und erlesene Mitarbeiter hier weitergeben, dann entstehen natürlich Dysbalancen und Spannungen und das Team als Teamgedanke zerfällt. Weil es gibt ja dann immer welche, die was mehr wissen und andere haben es noch nicht gewusst und da beginnt dann ein riesengroßes Problem. Sechstens. Management bei Mummy's Darling. Ganz genau. Das heißt, dass manche Führungskräfte schlicht ihre Lieblinge protegieren. Und dabei ist Fairness und Gleichberechtigung die bildende Rückgrat der Unternehmenskultur, ganz egal wo. Ein guter Chef sollte sich also darum kümmern und natürlich eine gute Chefin genauso, gerecht zu sein. Und das besonders in, in den heiklen Bereichen, ich denke jetzt an die Gehaltsgestaltung weil nur den Lieblingen, den eigenen, die einem vielleicht auch nach dem Mund reden, Weiterbildungen zu ermöglichen oder ihnen Zeitausgleich zu erlauben, ist schlecht fürs Klima und schadet der eigenen Führungsreputation. Siebtens. Management by Moods. Ja, es gibt Führungskräfte, die, weil sie eben auch Menschen sind, als launenhaft und unberechenbar eingestuft werden. Und Mitarbeiter wollen aber wissen, woran sie sind. Also bestimmt die Tagesstimmung des Chefs oder der Chefin, die Umgangsform mit den Kollegen, dann ist es so, dass schon die Arbeitsfreude bei den Mitarbeitern versiegt. Niemand möchte mit einer Leitfigur arbeiten, die selber von Befindlichkeiten geschüttelt wird. Und das gilt sowohl für himmelhochjauchzend, also positives, aber auch zu Tode betrübt im Sinne von negatives. Menschen wollen das Gefühl haben, meine Führungskraft ist stabil. Achtens. Management bei Kangaroo. Genau, Kängurus springen. Und das ist so ein Führungsfehler, den... Chefs machen, die eine sehr sprunghafte Arbeitsweise oder einen Arbeitsstil verfolgen. Also wenn die ohne nachvollziehbare Gründe planlos und unstet, ungeduldig von Ziel zu Ziel springen, dann fällt automatisch die Leistung der Mitarbeiter ab. Denn Begeisterung und Bestleistung, die hängen eng zusammen. Also Motivation bringt Leute in Bewegung. Inspiration dagegen sorgt dafür, dass die Menschen sich von selber bewegen wollen. Neuntens. Management by Muzzle. Das englische Wort Muzzle heißt Maulkorb auf Deutsch. Und das sind so die Chefs, die ihre Mitarbeiter mundtot machen oder Maulkörbe verordnen. Dabei haben Mitarbeiter was zu sagen und die wollen auch mitreden und wollen sich auch mitteilen. Und kluge Vorgesetzte wissen, Leistung entwickelt sich im Dialog. Denn Monologe töten jedes Engagement. Zehntens. Management bei Blinders. Blinders sind Scheuklappen. Mitarbeiter wollen Neues testen und wenn der eigene Chef irgendwie Scheuklappen aufhört, dann hat man den Eindruck, die eigenen Ideen sind zeitweise, ja, nicht, die, die, die werden nicht gehört und dabei hat man vielleicht eine unorthodoxe Gangart oder eine außergewöhnliche Idee und wenn der Vorgesetzte aber immer nach dem Motto, das haben wir immer schon so gemacht, nein, 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 also stur in eine Richtung läuft, dann blockiert er natürlich die Kreativität seiner Mitarbeiter. Und Scheuklappendenker, in der Führungsetage sind messbar immer unbeliebt. 11. Management by Smarty Pants. Smarty Pants sind auf Deutsch das ist die Schlaumeierei. Also Mitarbeiter tasten sich oft an Lösungen heran und nichts können es weniger leiden als einem besserwisserischen Vorgesetzten. Sie wollen Unterstützung, aber sie wollen keine Chefs, die ihnen die Welt erklären, und dabei dann auch noch immer das letzte Wort haben wollen. Zwölftens, zwei haben wir noch, Management by Chicken. Das richtet sich so ein bisschen an die Führungskräfte, die entscheidungsschwach und manchmal feige sind. Mitarbeiter legen Wert auf eindeutige Aussagen und auch zügige Entscheidungen, Ja, manchmal vielleicht sogar Risikobereitschaft. Sobald sich ihr Vorgesetzter aus Angst oder taktischer Vorsicht oder viele auch im politischen Sektor aus machtpolitischem Kalkül bedeckt halten, reagieren sie automatisch, die Mitarbeiter jetzt, mit Dienst nach Vorschrift. Das heißt, bei führungsschwachen Angsthasen bleiben Kreativität und Engagement gleichermaßen auf der Strecke. Und der letzte klassische Führungsfehler ist Management bei Diva. Natürlich gibt es auch jene Führungskräfte, die am Anfang den Fehler machen, sich selber unglaublich zu inszenieren und irgendwie ihre Wichtigkeit hier auch zu zelebrieren. Und das ist so, woran kann man das erkennen? Die lassen sich dann abschirmen von einer Horde anderer Mitarbeiter, Bürotüren, Assistenten und Assistentinnen. Dabei heißt schon, wer führen will, braucht Nähe. Also da geht es jetzt nicht darum, sich ständig anzubiedern oder dauernd mit Präsenz zu drohen, aber Mitarbeiter sind stark von ihrem Umfeld abhängig und die brauchen auch die, ja, die unmittelbare Anerkennung von Kollegen und eben auch von ihrem Chef. Das bedeutet auch, dass sie bereit sein sollten, den Erfolg als Gemeinschaftserlebnis und als Gemeinschaftsergebnis auch zu akzeptieren. Weil ansonsten Mitarbeiter, wenn die das Gefühl haben, der geht sich oben die Lorbeeren holen, dabei war doch das unsere Vorarbeit, dann kommt die Leistungsverweigerung, weil dann das Gruppenmitglied den Eindruck hat, unter dem werde ich nichts und der lässt mich nur arbeiten, damit er dann von oben gelobt wird. Der spielt sich nur selber in den Vordergrund. Fazit Auch Führungskräfte sind nur Menschen. Kollegialität und Autorität unter einen Hut zu bekommen, ist im dichten beruflichen Alltag nicht immer leicht. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien, auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse oder auf sprechen.com.